0: Der Health-IT-Podcast von iSolutions Health. Spannende Insider-Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode. Ja, schon die siebte Episode. Es ist Juni, der Sommer ist da. Oh, wir haben bessere Laune und äh, wir starten heute mit unserem Health-IT-Podcast in die siebte Episode. Wir sprechen in unserem Podcast über Themen, die die Branche bewegen, über relevante Zukunftsthemen und Wissenswertes rund um die digitale Transformation. Das Besondere ist bei uns, wir betrachten die Themen aus Sicht eines Softwareherstellers und das natürlich praxisbezogen und anwendernah. Mein Name ist Linda Weirauter und ich freue mich heute auf unsere spannende Episode. Ich mache das natürlich nicht alleine, sondern ich habe den Experten, unseren internen Experten Christian Machner dabei, den ich gerne vorstellen möchte. Oder ich lasse ihn sich selbst vorstellen. Christian, was ist dein Job eigentlich bei iSolutions Health und wie lange bist du schon bei uns?
1: Ja, hallo Linda. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ja, und auch schön, dass du dich für Kostenkalkulation interessierst. Ja, ich arbeite jetzt so seit circa acht Jahren bei der iSolutions. Und ähm, bin dort äh, im Business Center für den Bereich äh, Kostenrechnung zuständig. Das ist halt ein komplett oder ein reines äh, Controlling-Thema. Äh, Im Prinzip alles, was so mit äh, Kostenstellen oder Kostenarten zu tun hat, das ist so äh, mein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Ja, eigentlich von der einfachen ähm, Auswertung, äh, also Kostenauswertung ähm, über Deckungsbeitragsrechnung bis hin zur äh, Kostenträgerrechnung. Im Prinzip fängt das sogar schon an, wenn jetzt jemand äh, neues KISS aufsetzt, weil das äh, Herzstück einer ja so Kostenleistungsrechnung, das sind eigentlich die Organisationseinheiten ähm, mit den entsprechenden äh, Kostenstellen im KISS, weil... Ähm, die äh, Kostenstellen, die, die im Business Center, also in, in, in der äh, Finanzbereitung Kostenrechnung angelegt äh, wurden, die sollten natürlich auch mit den ähm, oder auch die, 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 äh, äh, die äh, Einrichtungen oder die, das Krankenhaus auch mit den Kostenstellen entsprechend abbilden. Das sollte halt auch zu, zusammenpassen. Äh, und da sollte man sich im Vorfeld auch schon genau überlegen, äh, wie dann auch später äh, oder wie differenziert die Ergebnisse dann auch dargestellt werden sollen. Und da berate ich halt auch. Also es ist jetzt nicht nur eine reine ähm, sagen wir, Programmschulung, sondern es ist schon recht äh, umfangreich. Also es ist ein eher breit äh, gefächertes Aufgabengebiet über Support, Produktmanagement und äh, Implementierung. Und was halt auch recht spannend ist, das ist jetzt so unser neues ähm, Analysewerkzeug Analytics, mit dem wir auch äh, halt diverse Informationen aus der Datenbank in den unterschiedlichsten Zusammenhängen an der Oberfläche sichtbar machen können. Das ist halt auch so ein, so ein Thema, mit dem ich mich jetzt gerade aktiv auch beschäftige.
0: Okay, ich freue mich, dass wir heute das zusammen machen. Ähm, du hast es schon gesagt, es geht um Kostenkalkulation, genauer gesagt um die INEC-Kostenkalkulation. Ähm, jetzt für mich einfach mal zum Einstieg, was, was ist die INEC, also was sind die Aufgaben und, und seit wann gibt es das Ganze?
1: Ja, also die Abkürzung INEC steht eigentlich für Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und das INEC wurde äh, 2001 gegründet und hat seinen Sitz in ähm, Siegburg, jetzt erstmal so allgemein. Ja, ähm, also damit die Krankenhäuser überhaupt so ihre stationären Leistungen abrechnen können, ja, wird da äh, ein allgemein anerkanntes Abrechnungssystem benötigt. Und diese soll halt laut Krankenhausfinanzierungsgesetz durchgängig, leistungsorientiert und pauschaliert sein. Und ähm, äh, also die Aufgaben dafür, also die Einführung, Weiterentwicklung und Pflege, äh, haben die Selbstverwaltungspartner, also Deutsche Krankenhausgesellschaft, Spitzenverbände der äh, Krankenkassen und der Privaten, Halt an das ähm, INEC übertragen. Und das ist eigentlich so, also unter anderem äh, die, 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 äh, eine der Hauptaufgaben, die das INEC dann.
0: Okay, ich durchführt. danke dir. Gut, und ähm, jetzt zu dieser zur, zur INEC-Kalkulation. Wir haben jetzt erfahren, was die Aufgaben sind, wie lange es, ähm, lang es das Institut schon gibt, aber warum wird diese INEC-Kalkulation genau durchgeführt? Also, was ist, das, was ist das Ziel davon?
1: Ja, also im Prinzip, wenn man es genau nimmt, ist es nicht, sogar nicht nur eine inec kalkulation sondern es gibt sogar drei Kostenkalkulationen. Also einmal die DRG-Fallpauschalen, die äh, Psychiatrie und die Investitionskosten. Aber wenn jetzt generell umgangssprachlich von der inec kalkulation ähm, gesprochen wird, ähm, dann meinen halt die meisten die normale DRG- und Psychiatrie-Kalkulation. Äh, also generell diese Kalkulationen finden einmal pro Jahr statt. Und ähm, die DRG und Psych Kalkulation, die ist jetzt halt gerade äh, abgeschlossen. Also ähm, zeitlich finden also diese beiden äh, Kalkulationen immer bis Ende Mai statt. Mhm. Und die Investitionskostenkalkulation, äh, die startet jetzt im Anschluss und äh, läuft dann bis Mitte September. Also dann ist
0: äh, okay. quasi diese,
1: diese letzte Kalkulation dann abgeschlossen. Mhm. Und wenn man das so äh, betrachtet, einmal aus ähm, Krankenhaussicht, also wenn es mal diese DRG und Psychiatrie-Kalkulation äh, äh, uns anschaut, dann läuft das so ab. Ähm, also die Kosten des Krankenhauses äh, werden dann anhand von, ja, so fest definierten äh, Methoden auf die einzelnen Patienten verrechnet. Und man schaut sich im Prinzip rückwirkend dann an, was hat ein Patient gekostet? oder was für Kosten hat halt dieser Patient verursacht. Ja. Und, da, und dafür gibt es halt ähm, vom INEC ein sogenanntes Handbuch zur Kalkulation von Behandlungskosten, so heißt das. Das sogenannte Kalkulationshandbuch, an das sich halt auch die ähm, Häuser dann ähm, halten müssen, wenn sie an dieser Kalkulation äh,
0: teilnehmen. Okay, und dieses Handbuch ähm, gilt dann für alle Krankenhäuser in Deutschland? Also unpassend. Genau. Ja, das ist dann ein Handbuch und das wie lange ist das dann, ich sag mal, gültig?
1: Das, das Handbuch ist halt so lange gültig, bis eine neue Version ähm, mhm. ähm, veröffentlicht wird. Und ähm, daran müssen sich halt alle Häuser äh, dran halten oder halt mhm. orientieren. Das hat im Prinzip auch den Vorteil, dass alle gleich kalkulieren. Ne? Also da gibt es mhm. auch keine großen Di Diskussionen, sondern man weiß genau, wie werden jetzt diese Kosten oder wie, wie muss ich mich jetzt äh, äh, verhalten, äh, um entsprechend so eine Kalkulation dann noch aufzubauen.
0: Das heißt aber auch, es spielt überhaupt keine Rolle, ob es jetzt ein Uniklinikum ist, ob das ein kleineres äh, Haus ist, sondern ein Handbuch für alle?
1: Ein Handbuch für alle, genau okay.
0: so ist es. Okay.
1: Genau, und für die Kalkulation werden dann erstmal alle Kosten und Leistungen des letzten abgeschlossenen äh, Jahres betrachtet, also in unserem Beispiel dann halt auch das Jahr äh, 2020. Und vom Ablauf, also als erstes werden halt die sogenannten Einzelkosten, also wie zum Beispiel teure Arzneimittel, Implantate, äh, medizinischer Bedarf, äh, die Kosten werden halt patientenbezogen äh, oder fallbezogen äh, zugeordnet. Und äh, dieses erfolgt dann zum Beispiel per Scannerlösung im OP oder äh, diverse Materialien, die in den Leitständen hinterlegt sind. Und wenn die zum Beispiel auch unsere Mavi im Einsatz haben, äh, dann werden halt auch die Preise äh, direkt patientenbezogen mit dem aktuellen Preis dann auch äh, abgespeichert. Und die restlichen Kosten, also die sogenannten Gemeinkosten, werden dann über diverse äh, Schlüsselungen auf den Patienten verrechnet. Mhm. Im OP sind das zum Beispiel OP-Minuten oder in der Endoskopie die Eingriffszeit. Im Labor sind das zum Beispiel Punkte aus einem Leistungskatalog, wie zum Beispiel ein goi katalog zum Beispiel. Also jeder Funktionsbereich hat im Prinzip seine individuellen Schlüssel. Schlüssel.
0: Genau. Ja. Okay.
1: Und wenn dann diese Kalkulation abgeschlossen ist, dann werden also von den Kalkulationshäusern fallindividuell, also pro Patient, diese ergebnisse in Form einer ähm, Kostenmatrix, also die Kosten werden gegliedert nach Kostenstellen, und Kostenartengruppen, halt, halt an das INEC übermittelt, dort werden sie halt gesammelt. Mhm. Dort werden dann halt diese Kostendaten aller Kalkulationshäuser halt gesammelt und mit den medizinischen Daten, also ähm, Prozeduren, Diagnosen, Belegungstage, Fallinformationen ähm, kombiniert und daraus werden dann halt ähm, Durchschnittskosten für bestellte Fallgruppen dann ermittelt. Also es ist im Prinzip eine Mischkalkulation. Ne? Also es ist, ist, ist ähm, aus großen, kleineren Häusern, also es ist im Prinzip alles dabei. Mhm. Und die Ergebnisse bilden dann ähm, die Grundlage für den Fallpauschalenkatalog für das Folgejahr. Also jetzt in unserem Beispiel, die 2020er Kalkulationsdaten sind dann relevant für den ähm, Abrechnungskatalog für 2022. Es liegen halt immer zwei Jahre dazwischen.
0: Ähm, du hattest das vorhin schon kurz angesprochen, die INEC-Phase 2020 ist gerade vorbei. Du hast gesagt Ende Mai. Jetzt, Ich kann es mir fast schon denken, aber wodurch wurde denn diese Phase jetzt aktuell geprägt?
1: Ja, also es ist im Prinzip ganz klar, es war halt die ähm, C-Krise. Also das war und ist ja auch das Thema in den, ähm, in den ähm, Einrichtungen und ähm, die Schwierigkeit oder nachhalt ähm, insbesondere darin, ähm, diese hausindividuellen Gegebenheiten in der Kalkulation dann entsprechend abzubilden. Ne? Also äh, zum Teil wurden ja Stationen geschlossen, freigehalten oder ähm, umfunktioniert. Das war halt so die, ja, die, 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 die ähm, das Hauptproblem.
0: Mhm, verstehe. Du hast gesagt die C-Krise, ja, Corona natürlich, wie überall. Ähm, was war denn dieses Jahr außer Corona, was du ja schon angesprochen hattest, äh, noch anders im Vergleich zum, zu, zu den Vorjahren?
1: Ja, also der eigentliche Kalkulationsablauf, der war halt so ähnlich wie in den Vorjahren, würde ich mal sagen. Ähm, es gab halt so ein paar kleine ähm, Änderungen, zum Beispiel bei den ähm, Fristen. Also du kannst dir ja so vorstellen, die äh, Kalkulationshäuser müssen halt bei der Kalkulation Fristen einhalten. Also die erste Kostenlieferung, die muss im Normalfall immer bis Ende März beim INEC vorliegen. Mhm. Das wurde dieses Jahr halt verlängert auf Ende April. Und dann hat man nochmal die Möglichkeit, bis Ende Mai, also genau genommen bis zum 25. Mai, 12 Uhr, nochmal Korrekturen an der Kalkulation vorzunehmen. Mhm. Und dieses Jahr kam natürlich auch, ich sag mal so, zusätzliche Belastungen ähm, der Kalkulationsteilnehmer, ähm, ja, durch sogenannte Arbeitsschutzmaßnahmen halt in den Einrichtungen. Ne? Und auch natürlich auch bei den ähm, Kollegen vom, vom, vom INEC. Zum Teil äh, haben die äh, Mitarbeiter äh, im Homeoffice gearbeitet. Es gab äh, geänderte Personaleinsätze oder äh, Wechselmodelle. Äh, bei mir auch zum Beispiel. Ich bin ja auch eher weniger dann auch zum Kunden rausgefahren, weil das auch zum Teil auch nicht, nicht, äh, nicht gewünscht gegen. war. Ja. ja, oder auch nicht ging genau. Ja,
0: ja, ja verstehe. Okay, du hast einiges schon genannt. Gab es darüber hinaus noch andere Corona-bedingte Auswirkungen, ich sag mal, was die Patientenbelegung angeht oder Personalkosten?
1: Ähm, ja, also die Auswirkungen haben natürlich jedes Haus unterschiedlich getroffen. Also ich vermute einfach mal, so dass ja je nach äh, Größe und ähm, ja, Fallspektrum so ein Belegungsrückgang zumindest im stationären Bereich um ca. Ja, 15 bis 20 Prozent äh, stattgefunden hat. Im ambulanten Bereich noch natürlich noch viel ähm, viel höher. Und die Häuser haben natürlich unterschiedlich auch auf diese ähm, Situation ähm, reagiert. Also Planbare OPs wurden zum Beispiel abgesagt, Stationen wurden zum Teil geschlossen als Intensiv- oder als C-Station umfunktioniert. Ich habe dann auch mitbekommen, dass zum Beispiel Mitarbeiter aus dem Funktionsdienst im OP im Umgang mit Beatmungsgeräten geschult wurden und so mhm. weiter. Natürlich dann auch massive Kostenausweitungen im Bereich der Schutzausrüstung und, und, und Corona-Tests. Hm. Ja, was dann halt auch schwierig war, dass wenn jetzt Mitarbeiter in den Einrichtungen auch dann in, in verschiedenen Bereichen äh, tätig waren, dass dann halt auch die Kosten auch entsprechend äh, passend zugeordnet wurden. Ne? Also passen ja. dann halt die ausgewiesenen Kosten auch zu der entsprechenden Realität. Ne?
0: Mhm, mhm, verstehe. Jetzt noch mal eine Frage, warum ist denn die ähm, Kalkulation relevant für alle Krankenhäuser? Ähm ich habe gelesen, dass, dass ungefähr 16 Prozent an dieser Kalkulation teilnehmen. Ähm, warum ist das relevant für alle Krankenhäuser?
1: Ja, also genau, also dazu muss man es immer generell wissen, ähm, dass nicht alle Häuser an der Kalkulation teilnehmen. Und die Kalkulation ist in erster Linie erstmal freiwillig. Zumindest war das zu Beginn so. Ne? Also die Kalkulation gibt es ähm, seit 2003. Und ähm, die Ergebnisse sollen ja, einen Bundesdurchschnitt äh, darstellen und da halt ähm, einige Häuser in Art, Größe und besonderem Fallspektrum in der Kalkulation ja unterdurchschnittlich repräsentiert wurden, ja gab es dann oder wurden jetzt einige Häuser auch per Losverfahren zur Teilnahme ähm, ver verpflichtet. Also die Ergebnisse für einmaligen Teilnahme. Oder
0: wird das ja. dann einmal per Losverfahren ausgewählt und es sind immer, sage ich mal, die gleichen Häuser für die nächsten fünf Jahre oder
1: Genau. Fünf Jahre, das ist genau so das ah. Stichwort. Also wenn man jetzt einmal gezogen wird, mhm. dann hat man halt das Glück und darf dann für fünf Jahre oder muss dann halt an der Kalkulation für fünf Jahre dann auch teilnehmen. Die Ergebnisse der, also in diesem Fall diese 16 Prozent, das sind ungefähr 300 teilnehmende Kalkulationshäuser und diese bilden dann halt auch die Basis für den Fallpauschalenkatalog. Also dieser gilt dann später abrechnungstechnisch für alle ungefähr 1900 Krankenhäuser in Deutschland. Ja, also im Prinzip können dann die Kalkulationshäuser auch einen direkten Einfluss auf die ähm, spätere Abrechnung dann auch nehmen.
0: Jetzt nochmal zu, sage ich mal, zu deiner direkten Aufgabe. Das heißt, du wirst von einem Krankenhaus angerufen. Wie, wie ist denn der, der Ablauf von, von so einer inec begleitung
1: Ja, also mit den meisten Kollegen ja, aus den Einrichtungen arbeite ich ja schon ähm, lange zusammen. Also man kennt sich aus den ähm, Projekten oder halt auch über den Support. Und wir überlegen uns dann gemeinsam den Aufwand und dann erstelle ich so ein ähm, Paket. Ja, also wie läuft die eigentliche INEC-Begleitung ähm, ab? Also in der Regel schauen wir uns halt im Januar die Veränderungen des Vorjahres an. Also was ist so passiert? Gibt es neue Kostenarten, neue Kostenstellen, eventuell eine neue Fachabteilung? Ähm, und diese Veränderungen versuchen wir dann in der Kalkulation äh, entsprechend ähm, abzubilden. Oder machen wir natürlich auch noch so ein paar äh, zwischendurch ein paar Testverrechnungen. Dann treffen wir uns halt nochmal im März, um die Daten dann für das INEC auszufüllen und auch zu verschicken, weil es werden halt nicht nur ein paar, äh, sagen wir mal ähm, Kosten CSV und so weiter ans INEC verschickt, sondern es werden auch diverse äh, Zusatzinformationen ähm, abgefragt. Also es ist schon recht komplex, was da so ähm, was da so hintersteckt. Und dann zwischen April und Mai, das ist die sogenannte Korrekturphase, hat man dann nochmal die Möglichkeit, die Kalkulation zu, zu überarbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, das mache ich dann halt mit den mit den Einrichtungen zusammen. Also wir, wir überarbeiten die Kalkulation, beantworten Rückfragen, telefonieren dann auch mit den Kollegen vom INEC, weil jedes Haus bekommt auch einen ähm, Sachbearbeiter für die Kalkulation vom INEC ähm, zugewiesen, also einen Ansprechpartner
0: mhm. als Unterstützung dann, okay?
1: Genau, genau. Also im Prinzip, dass ähm, man hat auch also einen direkten Ansprechpartner. Mhm. Und was wird so generell in, so was wird geprüft? Also es werden erstmal so inhaltliche Sachen geprüft. Ich sage mal als Beispiel, wenn jetzt ähm, Auflich ist eine Kostensteigerung im ärztlichen Dienst um ähm, 30 Prozent oder fehlende Blutkosten ähm, äh, und so weiter, dann prüfen wir erstmal, handelt es sich generell um einen Kalkulationsfehler oder hat es auch irgendeine Begründung? Falls ja, dann kann man das halt auch ähm, erläutern. Mhm. Und es gibt natürlich auch fallindividuelle Prüfungen, also wird wirklich jeder äh, Einzelfall ähm, durchleuchtet. Kann zum Beispiel jetzt einfach mal sein, da hat ein Fall ähm, 20.000 Euro OP-Kosten. Das kann dann zum Beispiel auch daran liegen, dass in diesem Fall eine fehlerhafte äh, Leistungsdokumentation ähm, ähm, vorliegt. Ne? Und dann würden wir entsprechend äh, diese Fehler identifizieren und gegebenenfalls dann auch Korrekturen äh, vornehmen. Das mhm. ist auch so ein kleiner äh, Vorteil. Man kommt auch auf Fehler, die einem sonst nicht auffallen würden. Also für, für, für diverse Statistiken und so weiter. Also es ist jetzt auch nicht nur nicht nur für die eine Kalkulation, sondern auch so ein kleiner Benefit ja. für die äh, normalen Statistiken.
0: Mhm.
1: Ja, und halt auch wichtig für die Kalkulationsergebnisse ist halt auch nicht nur die Software relevant, sondern halt auch, dass in den äh, Vorsystemen, also ähm, Radiologie, Labor, ähm, KISS, FIBU, alles korrekt läuft, und auch vernünftig implementiert wurde. Weil wenn hier zum Beispiel Probleme auftreten sollten, auch während der Kalkulation, dann kann ich natürlich auch sofort intern reagieren und die Kollegen halt ähm, benachrichtigen. Ne? Oder wenn neue Anforderungen bei der äh, Leistungserfassung ähm, für die Zukunft gestellt werden, dann kann ich da halt auch entwicklungstechnisch auch Einfluss drauf nehmen.
0: Okay, Christian, danke schön für diesen kurzen Ausflug in die INEG-Kalkulation. Wenn ich jetzt, du hattest gesagt, ähm, dass die INEG-Phase, die aktuelle, gerade vorbei ist, das heißt Ende Mai, heißt das denn jetzt auch für dich, dass du ein bisschen mehr Luft hast und vielleicht sogar bald Urlaub hast? Und jetzt kommen wir zu unserer wiederkehrenden Frage, die wir immer am Ende stellen wo würdest du denn jetzt aktuell, es geht ja wieder etwas besser, wo würdest du hinreisen? Was ist dein liebstes Urlaubsreiseziel?
1: Ja, also eigentlich gibt es ähm, zwei äh, Ziele, wo ich halt gerne äh, hinfahre. Das ist einmal äh, nach Norwegen zum, zum ähm, Angelurlaub, also im Prinzip reiner äh, Urlaub, zum, wo ich halt äh, fischen gehe. Mhm. Und äh, in die Niederlande nach äh, Ameland. Also da äh, fahre ich im Prinzip auch jedes Jahr... Äh, hin. schon seit ich weiß nicht 15 jahren ungefähr fahren wir jedes jahr dahin und machen dann da unseren äh, jahresurlaub
0: sehr gute ausblicke ähm, ich hoffe dass ihr das dieses jahr trotz corona alles genauso bereisen könnt ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für den interessanten input und ähm, ja freue mich auf die nächste episode im nächsten monat geht's weiter wir verbinden Ihre Gesundheits-IT für eine durchgängige Digitalisierung ohne Hindernisse.